0: Klopf, klopf! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, mittlerweile sehr seltenen Folge, Der Weg. Und zwar die Episode Nummer 91. Äh, wir haben es mal wieder geschafft. Ja, Ihr kennt uns ja oder hab, hauptsächlich mich. Manchmal lasse ich schleifen, weil irgendwie tausend andere Sachen passieren. Aber wir sind wieder dabei. Wir müssen ja irgendwie in nächster Zeit, äh, mein lieber Tanzen, irgendwann mal die 100 schaffen, oder? Wie siehst du das? Und damit auch mal willkommen.
1: Ja, hi zusammen. Äh, genau, seid uns nicht böse, äh, wenn äh, ein wenig mehr Zeit vergangen ist. Äh, und das ist nicht nur deine Schuld, äh, Feb. Äh, da nehme ich mich durchaus auch mit äh, in die Pflicht. Ja, ist halt manchmal so, ne? Dann kommt das Leben dazwischen und dann äh, gibt es ein paar andere Prioritäten. Aber wir, ja, wir sind nicht mehr ganz so weit von der 100 und äh, haben auch heute wieder einen spannenden Gast dabei. Und äh, ja, den heißen wir erstmal herzlich willkommen, äh, JJ.
2: Gute, moin, moin. Wie geht's euch?
0: <lacht> gut soweit, gut soweit. Schön, dass du da bist. Ich würde sagen, ähm, einer von euch beiden äh, nach Belieben schmeißt mir mal kurz die Blockzeit rüber. Ich notiere die und dann starten wir auch schon.
1: Ja, ich kann das gerne machen. Ich hoffe, diesmal ist die auch dann confirmed. Äh, und zwar die 830547 derzeit bei mir. So, das checke ich
0: doch nochmal kurz. Aha. Das sieht gut aus. Wunderbar. Stark.
2: Ja, okay.
1: damit geht es dann auch direkt äh, los, JJ. Ja, herzlich willkommen nochmal und äh, genau, lass doch mal zu Beginn, du kennst bestimmt den Ablauf, lass doch mal dir, der Community ein paar Sätze äh, da, wer du bist, was du so machst, was du für Hintergründe hast und was du so teilen möchtest.
2: Genau, also ich bin seit 2021, seitdem der Preis das letzte Mal über 40, 50.000 äh, geschossen ist, war das erste Mal bin ich im Space, am Anfang erst noch Blocktrainer gehört und dann äh, irgendwann über ein äh, Interview von Markus Turm dann in 21 Space gerutscht. <lacht> und <lacht> witzig. Und, ähm, weißt du noch
1: welches welches Interview? Weißt du das auch noch? Ich glaube,
2: das war das erste Interview zwischen Blocktrainer und Markus Turm, ja. Da gibt es auch ah, okay. eins, oder?
0: Okay. War da mit irgendeiner Maske und Greenscreen unterwegs, oder Dem, wie war genau, das dann? Genau, ja, das fand ich, fand ich da
2: interessant. <lacht>
0: ja. Weißt du noch, ganz kurz, ohne jetzt zu tief da reinzugehen, aber weißt du, weißt du, was dich jetzt gerade an ihm oder an, an dem Auftritt da oder an den Aussagen dort, was dich da so abgeholt hatte?
2: Ja, so eine so ein ganz neue Perspektive auf so was ist Freiheit? Also ich ähm, war so während dem Studium und nach dem Abitur, war ich mehr so links ausgerichtet, mehr so ähm, also von Kommunen her kommunistisch ausgerichtet, hab halt damals noch nicht so ganz verstanden, dass es mit Zwang einhergeht und dann halt dieses Thema, dass einfach mal in Frage gestellt wird, warum dürfen in Deutschland eigentlich Staatsdiener Waffen haben und wir alle anderen nicht? Also für mich war das vorher in meinem Kopf so, ah, das ist nur in äh, ganz bösen Ländern wie Amerika so, dass man Waffen haben darf. Und das war komplett äh, außerhalb von meinem äh, Blick. Fällt einfach, dass ähm, das ja auch eigentlich was mit Freiheit zu tun hat, sich zu verteidigen. Und ähm, ist jetzt nicht das, was mich... Äh, in, also ist jetzt nicht nur, das, dass mich nur das äh, interessiert, ähm, aber das war wie so ein Mindblow für mich, dass äh, Markus Turm dann ähm, das mal so in den Raum geworfen hat, dass es ja eigentlich ähm, ähm, irgendwie ein bisschen unfair ist, sag ich mal, dass äh, der Staat Waffen haben darf, aber das folgt nicht. <lacht>
0: Ja, das ist tatsächlich ein, ein, ein Krass, krasser ja. Punkt und, und dem bin ich auch recht spät erst begegnet. Ich, da war meine Einstellung auch immer sehr, oh, wie kann man als Land das erlauben? Das ist ja total absurd und so, da schießen sich alle nur über den Haufen. Ne? Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr wird einem doch klar so, hm, weiß ich nicht, würde ich jetzt hier durch die Straße laufen, alle über den Haufen schießen? Probably not, oder? Sondern ich würde es halt auch, ja. wenn, wenn ich das dürfte, zur Verteidigung nutzen. Ja, das ja, ist schon ein interessanter Punkt, der, der halt auf den ersten Blick, oder wenn jemand das das erste Mal hört, dann denkt er, der, denkt er du bist komplett wahnsinnig, oder? Äh, irgendwie, ja, ne? Aber das ist halt so ein Gedanke, mit dem man sich mal auseinandersetzen muss, den man irgendwie auch erstmal verstehen muss. Was jetzt nicht bedeutet, ich, ich wäre dafür, dass hier in Deutschland jeder, jeder mit Knarre rumläuft, aber es ist sicher ein Punkt, über den man nachdenken muss. Warum, warum darf das nur eine spezielle, gesonderte äh, Gruppe im Staatsdienst machen?
2: Ja, Sicherlich so. Genauso könnte ich jetzt entscheiden, würde ich auch nicht wissen, ob ich morgen Waffen legal machen würde. <lacht> also, mm -hmm, ähm, mm -hmm. wie du gemeint hast, kann ja auch sein, dass dann irgendein psychisch Kranker dann an eine Waffe kommt. Aber ähm, eigentlich, je mehr ich mich da reindenke, denke, desto eher glaube ich, dass es sogar fast für ähm, in vielen Situationen für Frieden sorgt. Also, wenn, wenn man einfach weiß, so da ist immer, also man muss nicht erst einen Polizisten rufen, um, sage ich mal, die Gewaltfrage zu klären.
0: <lacht> ich glaube, ja, das wird ja, viele
2: ja. Ähm, Konflikte, sage ich mal, schon früher aufhören
0: lassen. <lacht> ja. ja, es ist, ja. ist es eigentlich, also es ist jetzt ein bisschen abgespaceder Vergleich, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es ist ja wie so ein bisschen irgendwie Atommächte sich gegenseitig in Schach halten. Ne? Also ja cool, du überlegst dir halt, ob du angreifst, weil du weißt, dann im schlimmsten Falle ähm, trifft es dich und deine ganze Nation halt auch. Und ich stelle mir das immer so vor, keine Ahnung, wenn ich jetzt jemand bin, der plant, irgendwie eine Tankstelle auszurauben, dann kann es gut sein, dass meine Entscheidung anders ausfällt, wenn ich nicht sicher bin oder es sogar sehr wahrscheinlich ist, dass der Tankstellenbesitzer unter der Theke eine Knarre hat, ne? Ja. Weil dann weiß ich halt, selbst wenn ich selber mit der Pistole da reinlaufe, wenn ich irgendeinen kleinen Fehler mache, dann ja. kostet es halt mich, oder? Ja, ja. Und wenn ich weiß, dass in der Regel niemand sich selbst verteidigen kann, sondern erst die Polizei rufen müsste, dann ja. weiß ich genau, das ist ein easy Ding. Oder dann laufe ich da rein, richte die Knarre auf den, räume die Kasse aus und ciao. Und ja. er hat keine Chance, keine Polizei hat eine Chance, da zu sein ja. in Time, no Chance. Ja. ja, das ist schon, so spieltheoretisch auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Frage. <lacht> Aber jetzt sind, wir, jetzt sind wir direkt gleich komplett abgerichtet. <lacht> <lacht> ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen dazu. Du hast du hast ja gesagt, ähm, im Studium und so bist du, bist du eher links ausgerichtet gewesen. Ich glaube, mhm. das können viele von uns nachempfinden. Ähm, falls du das teilen willst, was hast du denn studiert und, und, und was war so bis dato dein Werdegang äh, mal ganz abseits von Bitcoin?
2: Also habe ganz normal Abitur gemacht, ähm, auch dann schon so in die Bereich von Bitcoin, also Mathe und Physik und Wirtschaft und Informatik, waren so meine Lieblingsfächer damals. Und dann habe ich mir erstmal ein Jahr Zeit genommen, bin ein bisschen gereist und dann habe ich äh, Osteopathie angefangen zu studieren, das ist so ein, also ein Heilpraktiker wird man dann, so eine alternative, hm, ganzheitliche heilige spannend. Heilmethode. Ja.
0: Da musst du ganz kurz drauf eingehen, wie du von diesem Studienfach darauf kommst, weil man, man würde ja jetzt denken, also ich sehe das nicht so, ja, muss ich dazu sagen, aber man würde ja jetzt denken, dass das diametral auseinander geht. Ja? Du
2: meinst jetzt Bitcoin und Osteopathie? So ein bisschen. Oder?
0: Nee, nee, also, also, also das die, die Studienrichtung, die du eingeschlagen hast und, und, ja. und dann das... Ähm, kannst du da ein bisschen, bisschen, bisschen drauf eingehen, wie, wie es dich dorthin gezogen hat? Also ich finde es super spannend.
2: Ja, das ist generell so ein bisschen mein Leben. Also so gefühlt alle drei, vier Jahre erfinde ich mich irgendwie neu <lacht> Oder, und probiere dann auch gerne so die anderen Extremen aus. Also mir lag halt das Naturwissenschaftlich immer sehr. Aber ich habe dann nach dem Abi einfach gemerkt, da war mein Kopf so ausgelaugt und ich wollte vor allem einfach äh, mit Menschen in Kontakt kommen und äh, mich da austauschen. Und da war halt Osteopathie, ähm, also einfach eine ich meine, was im sozialen Bereich äh, das Beste für mich, also da habe ich dann ganz viel mit über Kommunikation gelernt und generell auch im äh, Thema Vertrauen, das ist ja auch ein sehr wichtiger Stichpunkt in, in Bitcoin, äh, Trust, <lacht> ähm, inwiefern, in, also wann kann ich den Menschen vertrauen, also das war, ja, also mich hat mich hat da generell immer schon Leben, also was ist Leben, diese Frage, ähm, ähm, sehr gespannt und ähm, Sport habe ich immer viel gemacht. Und dann bin ich immer in meinem Leben so ein bisschen zwischen dem abstrakten, mathematischen <lacht> und dem lebendigen hin und her. Ja,
1: ja Finde ich auch super spannend, wie unterschiedlich sich junge Leute dann Gedanken machen über das, was sie machen möchten. So jetzt, wenn du sagst, so, okay, du wolltest mit Menschen in Kontakt kommen, <lacht> <lacht> habe ich nie im Leben darüber nachgedacht. Das <lacht> das ist so, ja, aber es ist interessant. Ähm, Finde ich, find ich spannend, wie man dann ja, einfach auch unterschiedlich sich entscheidet und, äh, und dann seinen Weg geht. Aber ja, ähm, Osteopathie, ja. Und dann, was, was war dann?
2: <lacht> äh, das habe ich dann <lacht> ein, zwei Jahre gemacht. Aber ich war halt immer schon so dieser selbstlernende Typ. Und ähm, hat es mir immer schwer gefallen, mich auf eine Sache zu fokussieren. Deswegen habe ich das äh, nach dem dritten Semester dann abgebrochen. War auch sehr teuer. Also das kann man nur an der Privatuni studieren. Ähm, ja, aber war für mich damals gar nicht irgendwie schlimm. Also ich habe da viel von gelernt, die ganzen Grundlagen von was ist Gesundheit und äh, hatte dann einfach in dem Moment nicht die Kraft zu arbeiten und dann noch äh, das Studium durchzuziehen.
1: War das Gesundheit Schulmedizin oder war das Gesundheit ganzheitlich gedacht?
2: Ähm, also ganzheitlich ich gedacht, aber ähm, es war eigentlich fast wie ein ganz normales äh, Studium zu Mediziner. Also wir haben wirklich alle okay. Themen abgearbeitet, die auch Mediziner macht. Aber dann halt noch äh, sowas wie Körperbewusstsein oder Meditation oder Psychologie. Ja. Okay. Und dann halt ja, spannend. irgendwann ganz praktisch halt ähm, den Körper kennenlernen: Wo sind die Muskeln, wo sind die Gelenke, wie kann ich die manipulieren und so. Ja. Also wie so ein Physiotherapeut, der aber auch einrenkt, der aber dann auch ganzheitlich Ahnung hat, ja.
1: Und, sorry, noch eine Nachfrage. Zu dem Zeitpunkt hattest du aber so von den Themen, ich sag mal, Zeitpräferenz oder auch äh, Geld, noch da war noch gar nichts irgendwie auf deinem Bildschirm?
2: Also, so Geld hat mich immer schon interessiert, so als Kind fand ich das immer spannend. Aber ja, in, dem, in den Jahren ist Geld für mich total in den Hintergrund gerückt. Da war ich eher so, ja, lass mal irgendwann eine Kommune gründen und dann gar kein Geld mehr brauchen. <lacht> ähm, da war Geld halt einfach, brauche ich halt, um jetzt hier zu studieren und zu essen. Ähm, und was war nochmal das andere? <lacht>
1: Zeitpräferenz, gerade so beim Thema Gesundheit, ob das irgendwie da schon reingespielt hat.
2: Also da habe ich mich bezüglich, also über Meditation halt Gedanken gemacht. Ähm, ähm, also das ist ja eigentlich niedrigste Zeitpräferenz überhaupt, dass man sich einfach hinhockt <lacht> und äh, versucht gar nichts im Außen zu machen und einfach mal äh, schaut, was passiert. Ja.
0: Okay, sehr cool. Ich, ich bin ja jetzt gespannt auf deinen Take dazu tanzen, aber ich würde sonst auch gar nicht, ne, dieser Gedanke, den du gerade hattest, mit den, mit den Kommunen so zusammenleben, ohne Geld und so, ähm, ich finde daran ist grundlegend ja gar nichts Schlimmes, oder? Weil der Gedanke, wie man ihn eigentlich hat, ist ja auch, dass die Leute dort freiwillig sind und freiwillig in dieser äh, Kommune, in dieser Gemeinde leben. Ähm, und meiner Meinung nach ist zum Beispiel die Idee der Zitadelle eigentlich was ziemlich ähnliches. Ja. Ne? Mit einer überschaubaren Anzahl an Menschen Freiwillig zusammenleben, kooperieren, sich gegenseitig helfen, gegebenenfalls eben auch gar kein Geld benötigen, weil ähm, der Grund für Geld ist ja eigentlich ähm, skalierende Gefälligkeiten in einer unüberschaubaren großen Gesellschaft, oder? Und wenn man jetzt ähm, in so einem kleinen Zitadellchen, ja, wie ein kleines Dörfchen ist, wo jeder jeden kennt... Das ist ja fast wie Familie, oder? Äh, da ist es dann wieder nur, äh, jetzt muss ich gucken, dass ich mich nicht verhaspel bei dem Wort Reziprozität. Ne? Also äh, hier der Tanzen, der hat mir letzte Woche geholfen, äh, meinen Stall irgendwie äh, auszumisten. Deswegen ähm, gehe ich jetzt zu ihm und helfe ihm, irgendwie die Äpfel aufzusammeln. Ne? Irgendwie sowas. Ähm, lustigerweise würde ich sogar fast sagen, ähm, wahrscheinlich der Gedanke, den solche Leute wie Marx hatten, ja, wo es hingehen soll, aber einfach kläglich an der an der zwangsfreien Umsetzung gescheitert sind.
2: Ja, einfach an der Realität, äh, dass halt Gesellschaften irgendwann zu komplex werden. Und äh, da ist halt, finde ich, Vertrauen ein wichtiges äh, Stichpunkt. Also wir sagen mhm. immer, don't trust verify. Und wenn es darum geht, dass ich jetzt ähm, mit jemandem aus Argentinien handle, klar, dem will ich nicht vertrauen, wenn ich den nicht kenne. Also wenn, oder wenn ich generell mit irgendwann Fremden handle dann äh, will ich das nicht auf Vertrauen basieren, weil dann müsste ich mir, mich erst mit den Treffen, denen die Augen schauen, bla bla bla. Ja. Und ähm, deswegen, solange man halt in einer Kommune ist, wo man jeden kennt und jeden vertraut, ähm, kann das super auf Freiwilligkeit passieren. Aber ab dem Punkt, äh, wo das einfach nicht mehr funktioniert, ich kann halt spätestens ab 1.000 Menschen kann ich die nicht mehr alle kennen. Ähm, und ähm, da muss dann Zwang mit rein, damit halt kein Chaos passiert. Ja.
1: Ja, ich würde dann noch ergänzen oder was mir noch in den Kopf kommt, ist, es klar, die, die Gesellschaft ist dann natürlich deutlich komplexer als dieses kleine Dörfchen, Zitadellchen und dann ist halt die ähm, Basis unserer sozialen Interaktion, das was heute unser Fiatgeld ist, früher anderes Geld, aber wenn das halt korrumpiert, dann ist es halt, äh, dann, ne, dann entstehen halt die äh, gesellschaftlichen Auswüchse und Abgründe, die wir halt heute sehen. Also für mich, so argumentiere absolut, ich ja. oft, ich, ich, für mich ist das auch absolut logisch, ähm, dass das nicht gut gehen kann, ja? Oder zumindest an vielen Steckstellen dann, ähm, ja, ähm, es große Herausforderungen gibt.
0: Ja, ja absolut, ja, sehe ich, äh, ja. sehe ich auch so. Und, und da ist sicher eine Zukunft, ähm, die bessere, in der man natürlich auch in seinem engen Kreis, ähm, Vertrauensvoll handeln kann, ja, indem in man aber mit in a big scale global mit anderen Menschen, anderen Ländern oder so einfach vertrauenslos, was das Geld angeht, handeln kann oder beziehungsweise zumindest keine gruppensystemische Vorteile haben, ja, die sagen können, oh geil, wenn ich jetzt äh, den JP Morgan Banker anrufe, dann kriegen wir äh, als Microsoft den fettesten Kredit ever und uns kann niemals wieder jemand einholen. Ne? Also das sind halt diese, diese dem System inhärenten. Mhm unfairen äh, Grundlagen irgendwie. Ja, spannend. Ähm, du hattest dann vorher gesagt, äh, du hattest das so, so schnell in einem Satz weggewischt oh, und dann blog geguckt und ne, ne. <lacht> ähm, Aber wie kam denn das? Also äh, die Osteopathie-Sache hast du gesagt, hast du, hast du abgebrochen, ne? Habe ich richtig verstanden? Genau. Ähm, warst du da schon Bitcoin begegnet? Kam das irgendwann später? Wie kannst du dich noch erinnern, wie, wie, wie das passiert ist? Was war da der, der, der Zündfunke?
2: Also gehört von Bitcoin habe ich sogar schon mal auch 2015. Da war ich sogar mhm. mal bei einem Freunden, haben überlegt, kaufen jetzt Bitcoin oder Litecoin, <lacht> mhm. haben dann aber gar nichts gemacht. Ähm, ah. Schade. <lacht> 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 und ähm, dann nach dem Ausländertit-Studium, da habe ich mich erstmal versucht, selbstständig zu machen. Also da mhm. ich habe immer Nachhilfe gegeben und dann wollte ich eine, mhm. so eine App programmieren, cool. so eine Nachhilfe äh, Nachhilfenetzwerk wollte ich starten und ähm, deswegen war ich dann darauf fokussiert und hatte dann auch nicht den Kopf für Bitcoin, das war dann 2020 mhm. und deswegen mhm. bin ich dann erst 2021, als halt der Preis gestiegen ist, da hat halt mein Freund gesagt, hier guck mal Bitcoin, 40.000 Euro und da hat es dann angefangen, mhm. da habe ich mal für 50 Euro was gekauft, angefangen Blocktrainer zu hören und ja. so. So bin ich okay, da gut. Aber das
0: heißt, du hattest da seit 2015 schon irgendwo im Hinterkopf vergraben, dass das Ding existiert, ja. aber, aber, aber nicht so richtig so, ah, oh, das ist ein Geld, das ist ein äh, digitales Geld, da muss ich mir Gedanken drüber machen, sondern einfach, ah, okay, das gibt's halt und dann war es aber auch schon wieder weg.
2: Ja, ich, ich verstehe das selbst gar nicht, also den Hype 2017. Also das geht so? Den 2017, ich habe nichts davon mitbekommen. Also wie gesagt, 2015 hat mir ein Freund erzählt. Und dann mhm. hättest du mich gefragt, war es Bitcoin? Da hätte ich sagen können, ja, das ist ein digitales Geld. Ähm, mhm. Aber dass ich da mal irgendwie nur, mal, also wirklich über fünf Jahre bis 2021 hat nie, war kein Freund oder kein Medien oder so mal online, weil ich gesehen habe, über Bitcoin. Deswegen war das einfach.
0: Aber du hast recht, dass du dass du im, in der 2017-Blase nicht nochmal drüber gestolpert bist, das ist wirklich verwunderlich. ne, Weil Stimmt. da war das, gut zumindest, man hat dann einen Bias, weil man in dem Space unterwegs ist, aber ge gefühlt war es überall. Äh, als das 2017 äh, gepoppt ist, diese Blase.
2: Ich war da halt ein ganz anderer Bubble, als ich war da halt eben dieser alternativen äh, mhm. hippie links orientierten Bubble. Da <lacht> niemand hat darüber geredet. <lacht> ja. mhm.
0: Faszinierend. Hast du
2: ähm, vielleicht noch an,
0: gerade gra anschließend, weil du erwähnt hast, dass du in dieser, dieser Bubble dieser Blase unterwegs war, warst oder vielleicht ja auch noch bist, ähm, gab es da dann mit, mit Leuten, die ja damals ähnlichen Überzeugungen waren? Gab es da irgendwie Reibungspunkte? Gab es da dann Meinungsverschiedenheiten? Oder konntest du da einige mitziehen im, im, ich sag mal, freiheitlichen Gedankengut, wenn ich das mal so formulieren kann?
2: Ja, äh, eher weniger. Also mit ein, zwei Freunden habe ich mich dann Oder auch... Oder hat sich das wieder getrennt dann? Ja, mit ein, zwei Freunden habe ich mich dann auch darüber dann zerstritten. Sogar witzigerweise mit äh, dem, der mir Bitcoin der gezeigt hat. Ähm, <lacht> okay. Der also, ich konnte es damals auch nicht so gut ausdrücken, aber der war dann trotzdem, der war von Bitcoin überzeugt, aber trotzdem noch, sag ich mal, mhm. Marx ausgerichtet, also <lacht> war immer noch für einen starken Staat und okay. äh, für Kommunismus, ja, und dann mhm. haben wir uns ein paar Mal drüber diskutiert, also nicht komplett verstritten, wir mögen uns noch, so ist nett, aber ist jetzt halt ein bisschen auseinander gedriftet.
0: Ja. ja, ja, okay.
2: Und ansonsten, Spannend. nee, also mit, mit den Leuten, mit denen ich dann wirklich noch gut Kontakt habe von damals, mit denen rede ich dann auch nicht über sowas, also das ist dann eher Freunde, Freizeit und so. Und bei denen war das, ist mir aber auch unterwusst klar, dass die eher auf dieser freiheitlichen Seite sind. Also so ein Unterschied, ob halt jemand, sag ich mal, eher im linken Spektrum unterwegs ist, aber wenn du dann über Freiwilligkeit und Zwang redest, dann ist klar, was, was da, sag ich mal, der Weg ist. Und dann gibt es natürlich noch andere Leute, die dann aber halt komplett ihre Ideologien dann versuchen damit äh, aufzubauen. Mhm, mh.
1: Mich würde jetzt noch interessieren, hattest du uns jetzt schon erklärt, was der Trigger war, warum du Blocktrainer angefangen hast zu gucken? Also wie, also wie bist war, du dann
2: Es war nur der Preis, es war, war der Preis ist hochgegangen und okay. ich fand es schon immer spannend, sag ich mal, irgendwie auch zu investieren und so Börse fand ich früher immer spannend. Habe ich einfach 50 Euro reinvestiert und von da an habe ich dann dieses Blocktrainer-Video gehört und weil ich halt eh recht in Richtung Wirtschaft und Mathe und Physik und Informatik begeistert bin, war das dann hat mich das reingezogen. Ich habe in der Zeit auch nicht viel gearbeitet, immer ein bisschen Nachhilfe nebenbei gegeben, so minimal gelebt, aber ab dem Punkt eigentlich, also würde fast sagen Vollzeit-Clap.
0: Vollzeit-Clap.
2: Vollzeit-Clap klingt auf jeden Fall sehr geil, ja.
0: Nice. Okay. Um dann würde ich sagen oder Tanzen, äh, äh, JJ, nimm uns mal mit auf die Reise, wie es dann weiterging aus deiner Perspektive.
2: Ähm, genau, also als ich dann äh, vom Blocktrainer mehr Richtung 21 Space bin, habe ich mich dann äh, insgesamt mit den freiheitlichen Themen äh, noch mehr befasst, ähm, äh, dann auch mit äh, österreichischer Schule und sowas. Ähm, ähm, aber am meisten hat mich dann äh, mit dem 21 Space Gigi äh, fasziniert. Äh, ja, ich bin, mich faszinieren also diese philosophischen Sachen. Ich bin jetzt nicht der, der sich irgendwie in Code reinördet oder sowas. ich äh, Wenn ich dann verstanden habe, was die Anreize für Mining sind und sowas, oder äh, wie die Nodes sich organisieren als Netzwerk, das reicht mir dann schon. Ich muss dann nicht irgendwie auf Code-Ebene runtergehen. Und deswegen fand ich halt, ähm, als ich die Basics dann gelernt habe, fand ich Gigi am allerfaszinierendsten. Ähm, eben so dieses... Ähm, diese physikalischen Themen, was ist Zeit oder noch eben spannender, äh, was ist Leben. Ähm, ja, das hat mich da am meisten gespannt.
1: Ja, nochmal eine Nachfrage. Wenn du sagst, du kamst eher so aus diesem linken Weltbild und hast dann äh, über Markus Turm <lacht> ähm, ja, den, den Zugang zu freiheitlichen Themen äh, entdeckt und zur österreichischen Schule, dann hat das ja quasi dein bis dahin existierendes Weltbild schon ein Stück weit wahrscheinlich ins Wanken gebracht. Wie, wie war das für dich? War das so smooth oder war das so, oh fuck, äh, alles, was ich bis dahin kannte, ist ja irgendwie doch nicht so? Oder wie, wie wie war das? Wie hat sich das angefühlt?
2: Ja, das war generell eine sehr Umbruchszeit in meinem Leben. Also nachdem ich das Studium dann abgebrochen habe, habe ich halt einfach ein paar Jahre vor mich hingelebt. Und ähm, ja, also ich sag mal, ich hatte dann genug Zeit, um mir das dann alles durch den Kopf gehen zu lassen und hat mir doch keinen Stress gemacht. Und war auch schon immer so, also ich brauche nicht das eine konsistente Weltbild in meinem Kopf. Ich mache mir lieber äh, in, insgesamt Gedanken über bestimmte Grundlagen und gucke dann situativ, was ist jetzt hier, sag ich mal, das Richtige. Und da war mir damals schon klar, also ich werde das jetzt nicht in einem halben Jahr durchsteigen. <lacht> sondern gerade diese hm. philosophischen Sachen, da lasse ich mir immer noch Zeit. Also, wie gesagt, zu dem Thema, ich wüsste jetzt nicht, ob.. Äh, ich wirklich wollen will, dass in Deutschland jeder eine Waffe kaufen könnte. bin ich mir immer noch nicht 100% sicher, aber eigentlich vom grundlegenden her habe ich halt dieses, äh, da sage ich mal diese dieses Gerechtigkeitsempfinden, dass halt jeder, sage ich mal, eine gleiche Basis haben sollte. Also jeder sollte eine Art gleiche Menschenrechte haben. Und dann hier spricht es dann halt eben diesen Punkt, äh, dass äh, ich keine Waffe haben darf, weil die Polizei schon. Und deswegen bin ich jetzt ein Punkt. Ich würde sagen, also am liebsten Wäre es mir, wenn niemand eine Waffe hätte. <lacht> ist halt unrealistisch. Und äh, deswegen ja, tendiere ich jetzt eher dazu, nach so einem amerikanischen Modell. Aber was da jetzt, sage ich mal, der Abschluss ist, weiß ich auch noch nicht. Mhm. Spannend. Ich finde halt wieder interessant, dass sich wieder bestätigt,
0: Tanks, was wir des Öfteren schon beobachtet haben, was, was viele Leute ausmacht, die sich jetzt schon im Bitcoin-Space befinden, ist einfach dieses es ist okay, wenn ich mein bisheriges Weltbild hinterfrage und für mich stürzt nicht alles zusammen, wenn das nicht so ist, wie ich dachte. Ne? Und das muss man schon sagen, das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Ne? Wie du vorher selber gesagt hast, andere Leute, die da in deiner Bubble damals waren, für die ist die Ideologie so gesetzt, dass ich die Realität an die Ideologie anpassen muss und nicht ja, andersrum. Genau. Ne? Ähm, da, ich finde aber auch, dass es, dass es schon auch was, auf das man stolz sein sollte, dass man ähm, sich selbst das eingesteht und sagt, so, boah, okay, das, was ich da gedacht habe, das war eigentlich Unsinn oder das war nicht, passt nicht, nicht ausgereift zu meinen oder? neuen Erkenntnissen. Nicht ausgereift, genau, ausgereift ist vielleicht das bessere Wort. Mhm. Ähm, ja, das finde ich schon spannend. Das ist, und, und das kann man wirklich, ja, vielleicht nicht alle, aber ich sag mal zu über 90 Prozent kann man das äh, durch die Bank beobachten, glaube ich, bei Leuten, ähm, die irgendwie tiefer im Bitcoin-Space sind. Oder, Tankson?
1: Ja, es ist ich stelle mir dann halt immer die Frage, warum ist das so? Also was 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 ist bei diesen Menschen vielleicht Anders als bei denen, die das irgendwie, die, 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 die dann nicht die Kraft haben, äh, sich selbst zu hinterfragen. Ja, das, das finde ich spannend aus psychologischer Sicht. Warum ist das so?
0: Es hey, ja. ist, ist wahrscheinlich ein We Wesenszug und der kann auch wahrscheinlich genauso seine, seine Nachteile haben, oder? An, an, an anderen Stellen ist es vielleicht, wäre es vielleicht wichtiger, man bleibt äh, verbohrt bei seiner Überzeugung schwierig äh, schwierig zu 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 beurteilen so als ganz generellen Punkt aber ich finde es auf jeden Fall super 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 spannend und es ist wirklich was das so häufig der Fall ist ich habe dann war das gestern erst wieder ähm, muss ich an der Stelle äh, Roman einen shoutout geben also den trainer ähm, das war irgendwie auf Twitter irgendwie eine Diskussion mit dem kennt ihr den äh, Andreas Tank
1: ja. Ähm, ja der ist ja auch von zu, den, zu den Libertären oder
0: so ein Libertärer genau Ja. Ähm, und der hatte wohl mit Roman mal irgendwie eine Diskussion darüber, irgendwie ob, ob es eine Wahrheit gibt oder nicht. Ne? Also die Wahrheit, so in Stein gemeißelt, die Wahrheit. Und dann siehst du halt jemand mit irgendwie einem riesen Reach wie, wie, wie Roman, ne versus jemand der, also eine no offense, aber im Vergleich einen sehr, sehr kleinen Reach hat wie der Andreas Tank, oder? Und dann siehst du halt den Roman schreiben, hey, äh, die, nach der einen Diskussion hast du mich da in einen Rabbit Hole gestoßen, was diese Wahrheitssache angeht. Äh, ich bin da meine Meinung gerade am Ändern. Äh, das ist crazy, ich lese mich da gerade ein. Ich bin aber noch nicht zu einer fertigen Überzeugung gelangt. Und das findest du selten ansonsten, ne? Ja. Also, dass jemand mit dem irgendwie hundert X an Reach irgendwie auf einmal sagt so, zu irgendjemandem auf Twitter boah krass, ähm, das ergibt schon Sinn. Äh, da bin ich gerade an meine Meinung ändern. Das finde ich irgendwie faszinierend, muss ich sagen.
2: Ja, ja, das ist ja eigentlich dieses ganze Thema auch wertes subjektiv. Äh, also über über den äh, über die Schiene habe ich mir das Thema angeschaut, dass halt erstmal eben Planwirtschaft nicht funktioniert, weil halt jeder Sachen anders äh, wertet. Und das Fährste und Effizienzte ist, dass wir da äh, einen Handel, einen Marktplatz drüber machen. Ähm, aber man kann das dann halt eben auch weiterfassen. Wert ist ja eben ähm, ganz grundlegend, also halt auch meine philosophischen Werte. Also ist jetzt mein Wert zum Beispiel Ruhe oder ist mein Wert vielleicht eher, dass ich was schaffen will. Und das kann ich dann jeder anders ausrichten. Also für die, die sich vielleicht stark weiterentwickeln wollen, äh, für die ist es dann, um zurückzukommen, ganz gut. Ähm, dass man vielleicht jedes Jahr seine äh, Gedanken und sein Weltbild über den Haufen werfen kann. Aber für andere, die vielleicht eh schon un unstabil sind und eher Ruhe und sowas brauchen, für die ist es dann nicht der richtige Wert. Und ähm, beides ist dann halt subjektiv richtet Und wir streiten uns dann trotzdem irgendwie, <lacht> was ist jetzt objektiv richtig. Und ich finde, äh, da kann man maximal gucken, okay, ähm, objektiv, ähm, also Objektivität kann man dann aus summierter Subjektivität ziehen. Also dass man einfach schaut, ich frage zehn Leute. Und äh, wenn die alle sagen, ja, äh, Werte subjektiv? Also ich hätte jetzt lieber einen Apfel anstatt äh, dem Pfirsich. <lacht> Dann kann man daraus äh, ein bisschen Objektivität ableiten. Aber man kann halt nie ausschließen, dass es ein anderes Subjekt gibt, für, wo das nicht eine andere Wahrheit hat, was für, für das Subjekt funktioniert. <lacht>
0: Ey, das finde ich einen super interessanten Punkt. Und mir ist gerade was eingefallen, was genau gleich funktioniert, wie das, was du gerade gesagt hast auf, auf ähm es ging ja jetzt nicht um effektive Werte in Preisen, ne, sondern einfach so gefühlte, objektive und subjektive Werte. Mhm. Und eigentlich funktioniert es mit Preisen ja genau gleich. Ne? Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel eine subjektive Vorstellung, sagt, für mich ist der Apfel irgendwie 1 Euro wert. Du sagst, für dich ist er 1,50 Euro wert. Äh, Tankson sagt, für mich ist er 1,10 Euro wert. Und aus der Summe all dieser objektiven Bewertungen schmiedet irgendjemand einen Preis, wo er sagt, ah, zu diesem Preis... Äh, äh, habe ich die meisten Abnehmer. Ne? Und das ist dann der, der objektive Preis sozusagen. Ja, ja. Ne? Auch wenn für noch eine vierte Person vielleicht der Apfel absolut wertlos ist, weil er ja. Äpfel hasst, ja? Ja. Ähm, hat er trotzdem einen in Anführungsstrichen objektiven Preis, mit dem man ihn am Markt am besten absetzen kann. Und so müssten oder sollten natürlich langfristig auch gesellschaftliche Modelle entstehen, ähm, die objektiv am besten, ich sage jetzt mal verkäuflich oder absetzbar sind. Ne? Wo die meisten Leute sagen, das ist ein cooles Gesellschaftsmodell, mit dem kann ich mich
2: identifizieren. Und ich glaube, das wird auch ähm, über den Markt funktionieren, gar nicht ja. über dieses demokratische Wählen. Also wenn man eben so Richtung freie Staaten denkt, dann würde ich ja eben mit meinem Geld wählen, ist mir jetzt, ähm, sag ich mal, der Staat, wo alle Waffen haben dürfen, ist mir das mehr wert, <lacht> als ähm, nebenan, wo ähm, nur die Polizei Waffen hat. Und dann wird sich das da ja auch vom Marktgeschehen äh, entwickeln.
0: Absolut klar, da, da wo du dich äh, oder, und das wird ja unterschiedlich sein, sehr subjektiv, wie du vorher gesagt hast. Und da, wo du dich subjektiv wohlfühlst, da lässt du dich nieder und da ist deine ökonomische Kraft. ne Das, ja. das ist schon so, ja. Eigentlich ist die, die Stimme, die du mit deinem Geld hast, oder vielleicht das Geld ist Wort, mit deiner Kaufkraft, ist halt die viel wertvollere in einem freien Markt.
2: Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja
0: ich
1: ich feiere gerade noch den Punkt, den du meintest, mit Planwirtschaft funktioniert nicht, weil Individuen... Ähm Einfach subjektiv sich anders entscheiden und Dingen einen anderen Wert beimessen. Für mich war immer klar, okay, Planwirtschaft ist Nonsens, weil zentrale Planung ne, kann nicht funktionieren. Niemand hat die, ähm, ja, einfach die Fähigkeit, sowas komplexe Systeme äh, zentral zu lenken. Aber dein Punkt, äh, vom Individuum her gedacht, ist... Ah, sorry, feiere ich gerade, äh, habe ich es mir so auch noch nie ähm, klar gemacht oder hergeleitet, für, muss
0: ich mir merken für die nächsten Diskussionen. Ist, ist echt ein geiler Punkt, ne? weil, weil sozusagen dadurch, dass jetzt ein Staat legt fest, weiß ich nicht, irgendwie Äpfel müssen das kosten ne? und dadurch, dass ganz viele Individuen aber Subjektives anders bewerten, kann es einfach nicht funktionieren, ne? weil der tatsächliche Preis einfach ein anderer ist, als der, den man irgendwie erreichen will. Das ist schon ja. Und du damit ja quasi auch die cool. Preisbildung aushebelst und das ist ja dann wieder
1: ähm, ja das, was eben ja. nicht funktionieren kann auf Dauer in ja, äh, größeren Systemen. Ja.
2: Und, ähm, ja, und dann bist
1: du ähm, ja, ne, bitte.
2: Äh, okay. Vielleicht da, dazu noch anschließend diese Frage, ähm, sind jetzt Gesetze so naturgegeben? Also für viele, wenn wir in so einen Staat reinkommen, dann denken wir immer, die Gesetze sind einfach da und die, über die müssen wir abstimmen, aber da hat ja auch der Roman letzte Zeit öfters darüber geredet, dieses wie heißt es Commonwealth Gesetze, also diese ähm, die Gesetze des gesunden Menschenverstands <lacht> eben ähm, Freiwilligkeit, das sind eigentlich Dinge, die ähm, aus dem Handeln heraus entstehen. Also wenn wir halt verschiedene Gesellschaftsmodelle haben, dann ist halt im Freistaat A ähm, ähm, wird halt, ähm, äh, sag ich mal, ein anderes Steuermodell gefahren. Und ähm, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Fuck.
1: <lacht> Macht gar nichts. War das in dem Gespräch mit äh, Mario Lochner? Ich glaube, nee. ich habe das auch gehört, ne? Okay. Mm, dann. Weiß,
2: aber also jetzt habe ich mal wieder den Faden. Also wir denken immer, Gesetze müssten wir irgendwie demokratisch abstimmen. Aber viel effizienter mhm. oder sage ich mal, die Gesetze kommen eigentlich daher, dass ähm, die Natur sich einfach ausgelebt hat. Hier war Modell A, hier war Modell B. Und das. Wertemodell, was dann funktioniert hat, also wo heute Zivilisationen noch da sind, ähm, die haben halt funktioniert und das sind dann eher, sage ich also man kann halt eher schauen, welche Zivilisationen bestehen noch, was haben die als Wertegrundlage und daraus sollte man dann eigentlich, äh, finde ich, Gesetze ähm, ableiten, anstatt einfach äh, demokratisch drüber abzustimmen, wollen wir jetzt Waffen haben oder nicht. <lacht>
0: Ja, absolut. Also diese diese Pluralität an verschiedenen, wie soll ich sagen, äh, verschiedenen Modellen des Zusammenlebens wäre auf jeden Fall die bessere Art und Weise, wie, also heute ist es ja, natürlich gibt es unterschiedliche Gesetze in unterschiedlichen Ländern, aber das Grundmodell ist ja ziemlich gleichgeschaltet, ne? Ja. Ähm, irgendwie du... du Du, du kannst zwar auch mit deinen Füßen wählen, indem du in andere Juris Jurisdiktionen gehst, aber es, es ist jetzt nicht so, dass, dass da eine Competition freiheitlicher Gesellschaftsmodelle herrscht, sondern es ist schon alles sehr, sehr ähnlich aufgezogen. Es gibt immer, ähm, egal ob das jetzt irgendwie eine Monarchie ist, eine Demokratie ist, eine was auch immer, es gibt immer irgendeine abschließend etwas entscheidende, herrschende Klasse ja sozusagen, ja. statt dass alles in viel kleineren Einheiten stattfindet, wo man irgendwie sagen kann, nee, nee komm jetzt hier, äh, ihr kennt ja auch dieses Privatstädte-Modell, nee, komm jetzt hier, finde ich irgendwie die die Besteuerung scheiße, ich gehe ins Nachbardorf. Ne? Das der Markus sagt ja immer so schön, ähm, Europa der tausend kleinen Lichtensteins und das würde sicher für, für einen viel effizienteren Markt der Gesellschaftsmodelle sorgen, glaube ich.
1: Ja, an der Stelle, äh, Titus Gebel war bei Stefan vera und hat äh, auch über das Thema wieder gesprochen. Waren aber einige Insights drin, die ich so von Titus äh, in deutschen Podcasts noch nicht gehört hatte. Also vielleicht eine Empfehlung mal als Randnotiz. Fand ich echt gut. War spannend. Hast du da gerade zufällig ein, äh, ein Ass im Ärmel, ähm, was du mit uns teilen kannst?
0: Was du spannend nee, fandest?
1: Nee, das war eher so auch über seinen Werdegang, über ah, okay. so ein paar Details, die er einfach hat fallen lassen. Ähm, mhm. Auch wie er selbst quasi finanziell frei geworden ist und sich dann überhaupt erst damit beschäftigen konnte und so, das, das hat, er, da hat er so ein paar Sachen fallen lassen, mhm. die fand ich einfach interessant, so jetzt aber nicht an äh, jetzt so grundsätzlichen Takes oder so. Das, ja, aber trotzdem kann man, sich, kann man sich mal anhören, war gut. Ja, ähm, JJ, dann ähm, deine philosophische Reise geprägt von Gigi. Äh, blieb es dabei oder ist da noch mehr gekommen? Also was? wie, wie ging es dann weiter? Was hast du dann darauf äh, aufbauend vielleicht gelernt, gemacht? Womit hast du dich beschäftigt?
2: Ähm, ich habe mich dann eher nochmal auch mit Grundlagen äh, befasst. Also zum Beispiel dieses Thema, was ist Leben? Da habe ich mir nochmal das Buch von Heisenberg, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, nochmal angeschaut. Das ist so ein... Nee. Ähm, Irgendwann 1930 oder 40 geschrieben, halt ähm, so die quantenphysikalische Sicht äh, darauf, was ist Leben. Also da brauchen wir jetzt nicht äh, irgendwie einzusteigen, aber das äh, falls jemand äh, das interessiert, kann ich echt empfehlen, dieses Buch zu lesen. Das sind 100 Seiten, muss man dann wahrscheinlich auch fünfmal lesen, aber wenn wem diese Frage interessiert, wissenschaftlich, was ist Leben, da kann ich auf jeden Fall dieses Buch von Heisenberg empfehlen. Das hat auch äh, Gigi irgendwo auf seiner Internetseite.
1: Können wir auch gerne verlinken. Würde mich auch interessieren. Na, lass uns das mal aufnehmen in die Shownotes weil ich ja. auch immer bei Buchtipps äh, äh, nehme ich immer sehr gerne auf.
0: Also ich wollte gerade ja. sagen, das, das klingt ja ganz schön crazy, ja?
2: Ist es Heisenberg schon, oder?
0: Ähm, ich, ich finde es gerade nicht darunter. Wenn ich aber eingebe, was ist Leben, dann kommt Ben Marinoga mhm. oder Paul Nurse. Entschuldigung, Paul Nurse. Nee. Ist, es, ist es das nee, oder ist nee. es Erwin Schrödinger, was ist Leben?
2: Stimmt, Schrödinger. Schrödinger ja. kann ja, das ja, sein. Ich.
0: Okay. Ja, ja, ja. Aber interessant, ja. Genau, ja. Das klingt doch gut. Und, und äh, wenn es dann zur Abwechslung auch mal nur 100 Seiten sind, dann ist ja auch gut, ne? <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, ansonsten, also Robert Breedlove habe ich in der Zeit cool. noch viel gehört. Also What is Money Show? Mhm. Ähm, da dann noch Nein. Michael Saylor, da fand ich halt dieses geschichtliche und äh, wirtschaftliche spannend. Und, ähm, aber jetzt jüngst äh, habe ich mich äh, viel mit, ähm, wie heißt der, mit Jason Laurie noch befasst, also ähm, Softwar, der war ja auch bei, ja. bei Robert Reedlove in der What is Money Show. Das ist ja Ich habe das Thema erstmal zur Seite gelegt, als äh, der ganze 21 Spaces auseinandergenommen hat. <lacht> und ich glaube, viele sind ja auch zu dem Schluss gekommen, dass... Jason nicht so ganz verstanden hat, wie Bitcoin funktioniert mit diesem Oracle-Problem. Aber irgendwas fasziniert mich an dem Buch, also an, also an der Arbeit, die habe ich dann auch angefangen zu lesen. Und ähm, ich weiß noch nicht, wenn ich jetzt noch nicht zum Schluss gekommen habe, ob Bitcoin wirklich nötig ist für das Militär, um Daten zu sichern, wie er das sagt. Aber so diese grundlegende Sicht auch eben darauf, was das Leben, wie hat sich das entwickelt. Also der ging zurück von den allerersten Zellen und hat dann darauf aufbauend halt... Äh, diese Art Kriegsspieltheorie erklärt, dass ähm, das Leben eigentlich immer ein, ein Aufrüsten ist, ähm, also irgendein äh, neuer Evolutionsschritt, damit dann ähm, ein Wolf, der noch äh, stärkere Zähne hat, zum Beispiel, dass, ähm, dass es immer ein, ähm, ein ständiger Kampf ist zwischen den äh, verschiedenen Lebewesen. Und ähm, darauf aufbauend ist dann ja eigentlich auch die Spieltheorie von Bitcoin, also dass wir halt eben über Energie, das ist eben was ja dann, sag ich mal, worauf das alles runterbricht. Ähm, ob es jetzt ein Wolf ist, äh, der kämpft oder ob äh, wir Atombomben bauen oder ob wir jetzt meinen, das ist alles immer ähm, ähm, einen potenziellen Angreifer, Kosten in Form von Energie gegenüberzusetzen. Und dieses grundlegende Prinzip, wenn man das mal wirklich äh, versucht, das in allen Leb Lebensbereichen sich anzuschauen, da ist immer eine Art Wettstreit äh, darüber ist, wer kann mehr Energie channeln. Ähm, das hat mir auch nochmal ein ganz neues Bild gegeben auf warum Mining eben so funktioniert, wie es funktioniert.
0: Mhm. Ja,
2: ich äh, muss
0: zugeben, ich habe das Buch selbst noch nicht gelesen, aber eben auch viele Videos und Talks darüber mir angehört. Ähm, ich habe auch keine abschließende Meinung, aber so vom Bauchgefühl her haut für mich die These auch nicht ganz hin. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er, er gibt dem Fakt, dass wenn dann Staaten irgendwie in, in Competition Mining betreiben, zu viel Gewicht, weil... Ähm, Ganz einfacher Gedanke meinerseits, wie kanalisiert man denn als Staat oder als Gesellschaft Energie? Ähm, meiner Meinung nach durch ökonomische Kraft. Ne? Und deswegen würde ich sagen, spieltheoretisch ist nicht der Staat, der irgendwie am krassesten Mining betreiben kann und all andere in Schach hält damit der krasseste, sondern schlichtweg, ganz dumm und einfach, der Staat, der als erstes die meisten Bitcoin kauft, hat langfristig die krasseste Kaufkraft und kann sich langfristig am besten ver äh, verteidigen. Ne? Also eben, das, ich, ich weiß gar nicht, ob man so sehr ins, ins irgendwie Fokus auf das Mining an sich und, und, und die Sicherung des Netzwerks an sich legen muss. Das, ich glaube, die ist gegeben sowieso durch Competition im Mining an sich. Ähm, aber was du als als Staat oder als Militär benötigst, ist ja eigentlich möglichst viel Kaufkraft und in, in hypothetischen Bitcoin-Standards-Zeiten ist es halt tatsächlich so, dass du die nicht mehr von deiner Bevölkerung klauen kannst, ne, dann, dann zählt halt tatsächlich, wie, wie groß ist dein Stack, ja, dumm gesagt, und, und, und ver, verspielst du dich mit deinem Stack, greifst du einmal jemanden, jemanden an, gibst dafür viele Bitcoin aus und äh, it's gone mhm. und du verlierst und du bist im Arsch, ne, oder, äh, oder fokussierst du dich darauf, irgendwie dich nur möglichst gut zu verteidigen und so weiter und so fort, ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe ich hab das Buch leider jetzt selber nicht äh, äh, komplett gelesen, deswegen kann ich da jetzt auch nicht sagen, irgendwie äh, super These oder, oder katastrophal dumme These.
2: Ja, das das Spannende genau. ist, er sagt ja nie wirklich explizit, wie will jetzt ähm, die USA das Militär Daten sichern oder sicherer machen, sicherer abspeichern, ja. das sagt er eben nie. Und ich glaube auch, das ist ein bisschen ähm, ähm, ja. Taktik, also er will ja auch nicht alle Taktik vielleicht an China verraten oder so. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, er meint vielleicht eher, ähm, dass wir ähm, also halt mit Bitcoin ähm, haben wir halt erstmal digital nachweisbare Energie. Und wenn man jetzt an sowas denkt wie, ich will einen Safe oder meine Haustür absichern, dann könnte man ja auch so ein Modell nehmen, ähm, damit ich jetzt, damit sich meine Haustür öffnet, muss ich äh, eine Million Satoshis da an An meine, an meine eigene Wallet. Und ähm, wenn ich das bin, dann kriege ich das Geld wieder zurück, muss nur die Gebühren zahlen, die Transaktionsgebühren. Aber wenn jemand anderes, ein Angreifer jetzt kommt und mein Haus einbrechen will, dann muss er halt diese Gebühr, diese Millionen Sets, oder wie man es halt von telegram gruppen vielleicht besser kennt, wenn man, wenn man da gegen äh, Angreifer, gegen Bots sich wehren will, dann sagt man hier, der, der Eintritt kostet 21 Sets. Und vielleicht, also ich glaube eher, er will in diese Richtung, dass man, ähm, wenn man digital was ansteuern will, vielleicht Drohnen, habe ich mir dann vorgestellt, dass man äh, das natürlich auch einfach äh, kryptografisch sichern kann. Aber er meint ja, das ist nie 100% sicher. Das ist ja immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ähm, und ich glaube, er will dann darauf hinaus, dass man eben äh, irgendwelche wichtigen Zugänge, digitale Zugänge, ob es dann zu Satelliten ist oder wo auch immer, dass man dafür eine Bitcoin-Transaktion tätigen muss, um als Nachweis oder als äh, Energiebarriere, wenn du jetzt ähm, meinen äh, Satelliten zerstören willst, der ein Bitcoin-Wert ist, dann musst du mir mindestens eineinhalb Bitcoin schicken, damit du auf den zugreifen kannst. Und man so ganz friedlich eigentlich eine Mauer aufbaut. Ja. Aber da bin ich halt technisch nicht Wobei
0: das schon auch massiv nach Orakelproblemen klingt. Wahrscheinlich, ja. ja So ein bisschen. Ja. Weil am Ende des Tages schießt der Competitor das Ding einfach ab.
2: Eben, also es schützt nicht vor allem, aber es im digitalen Bereich. Ich glaube, ich
0: verstehe, worauf du hinaus willst. ja.
2: Ja, sauertives Thema, da würde ich immer gerne nochmal jemanden. Ich habe leider keinen
1: besseren Take. Mhm. Oh.
2: <lacht> das ist
1: ja, ja, ich sag nur, ich habe leider keinen besseren Take, weil ich die Thematik kenne, aber ich habe das Buch auch nicht gelesen und habe auch nicht wirklich viel Zeit äh, rein investiert, mich da reinzudenken. Ja.
2: Das ist jetzt ja. auch zu tief, glaube ich. <lacht>
0: mhm. Hört ihr mich noch? Gut, ähm, vielleicht noch als. Als letzte Frage zum, zum Thema Bildung, ich merke, by the way, gerade, wir, wir haben so einen kleinen Lag gerade ein bisschen, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass das sich nicht noch verschlimmert. Ähm, zum Thema Ressourcen und Bildungsinhalte, das ist uns jetzt so ein bisschen mitgenommen, was dich dann noch interessiert hat. Wenn du jetzt heute jemand begegnest und dem willst du irgendwie Bitcoin näher bringen, was sind denn da so deine, deine Go-To-Quellen und Empfehlungen oder selektierst du das immer je nach Person und, 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 und wenn ja, was, was willst du da aus?
2: Genauso am besten ist es natürlich, wenn man mit der Person erstmal redet und schaut, was äh, einen da interessiert. Und dann halt eben ähm, die auf Wirtschaft verweist oder Informatik oder äh, Philosophie. Ähm, also, ich finde, äh, 21 Lektionen von Gigi kann man immer jemandem geben, äh, wenn, wenn man da noch keine Ahnung hat. Ähm, aber ansonsten gucke ich immer, da ich dann themenorientiert äh, da Ressourcen weitergebe.
0: Okay. Passt. Spannend. Ähm, dann würde ich sagen, wir, was haben wir? 43 Minuten. Wir biegen langsam auf die Zielgerade ein. Tanksen. Was, was denkst du so?
1: Ja, äh, sei denn, ähm, JJ hat noch was. Möchtest du noch was vielleicht an ja, zum Thema Bildung oder auch Projekten oder so teilen, was du vielleicht noch was dir noch so auf dem Herzen liegt?
2: Genau. Ich würde noch äh, einfach mein persönliches Projekt im 21 Space teilen. Ähm, da haben wir Satoshis Kleinanzeigen vor ein, zwei Jahren ähm, in ein paar Plabs gegründet. Und ähm, ja, jeder, der einem Bitcoin-Standard näher kommen will, dem kann ich empfehlen, da mal reinzuschauen. Ähm, es gibt auch eine Telegram-Gruppe, wo man sich dann SATs kaufen kann. Also mit den beiden Sachen kombiniert. Äh, bin ich jetzt schon eigentlich, sag ich mal, auf 50% Bitcoin-Standard. <lacht> und ähm, ja, wir suchen da immer Unterstützung, also die Programmierer sind da leider gerade abgesprungen, deswegen muss ich gerade selbst schauen, wo ich mir das beibringe, <lacht> ähm, aber wenn da jemand Lust hat zu unterstützen, dann könnt ihr mich gerne auf Telegram anschreiben, das können wir noch in den Show-Notes äh, Show verlinken.
0: Ja, sehr gerne. M machen wir gerne, genau, ich, das hätte ich fast vergessen. Ähm, Gehe da gerne noch ein bisschen, vielleicht zwei, drei Minuten drauf ein. Ähm, Satoshis Kleinanzeigen, was ist das, wie funktioniert das genau? Ist das nur eine Telegram-Gruppe oder ist das schon eine, eine ganze Plattform? Ähm, also, das fände ich noch für die Zuhörer auch, auch wichtig zu wissen und vielleicht ganz äh, spannend, geh mal ein bisschen drauf ein, wie ist da das äh, Vertrauensmodell, ja, mhm. also ähm, kann man da sich irgendwie eine Reputation aufbauen oder kann ich da auch jemanden na, jemanden abziehen, ja, in mhm. dem äh, irgendwie das Geld schickt und ich schicke die Ware nicht, wie, was habt ihr euch da gedacht?
2: Also es hat angefangen als Telegram-Gruppe, ähm, wo einfach jeder reinschreiben konnte, hier ich habe das zu verkaufen und äh, irgendwann haben wir das dann ein bisschen sortiert, wir haben dann einen Kanal auf Telegram, wo dann nur die Angebote sind und eine Gruppe, wo man dann kommentieren kann und äh, letztes Jahr haben wir dann sogar eine Webseite gemacht, die eigentlich nur die, ähm, die Inserate aus, der, aus Telegram rauszieht und dann auf der Webseite präsentiert. Ähm, und ja, da kann man dann entweder über Telegram Satoshis Kleinanzeigen suchen und äh, über die Gruppe äh, sich schlau machen. Oder man geht auf satoshiskleinanzeigen.space und äh, kann sich dann mit Telegram anmelden und dann äh, seine, äh, sein Angebot inserieren ja, das Thema Vertrauen, deswegen finde ich dieses ganze Projekt so unendlich spannend. Wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass äh, Bitcoin da das Vertrauen wegnimmt. Also ich muss jetzt nicht unbedingt äh, jemand vertrauen, wenn ich äh, mit dem handel und ich kenne ihn nicht. Aber es ist halt eben nur die eine Seite von dem Handel. Also wenn, ähm, wenn, wenn ich jetzt vertrauensfrei Bitcoin schicken kann, und die sind auf jeden Fall da, dann muss ich aber auf jeden Fall noch vertrauen, dass der andere mir das Paket schickt. Und ähm, da ist es dann auch schon bei uns. Ja. Hm. Da ist es dann auch schon passiert, dass ähm, ein Scammer mal da war, der gesagt hat: Hier, ich verkaufe einen Raspberry Pi und hat dann aber nicht, nicht geschickt. Das heißt, bisher lief das eigentlich immer einfach über Vertrauen, weil die meisten Leute kennen sich auch. Und äh, Reputation ist momentan einfach nur über die Emojis in Telegram. Ähm, aber da habe ich mir schon viel Gedanken drüber gemacht. Also, ich würde da gerne ein Reputationssystem einführen. Ähm, nur wie gesagt, da scheitert es dann bei mir halt an den. IT-Skills. <lacht> Aber die okay. Website
1: sieht geil aus. Also ich bin gerade drauf, die sieht sehr, sehr nice aus. Die verlinken wir auf jeden Fall. Uh, Telegram-Gruppe und Kanal verlinken wir natürlich auch sehr gerne. Um, ja, also ich, also sehr nice, was du da machst. Und ich glaube, wenn das Leute hören, der ein oder andere, wenn da jemand äh, entwicklungsmäßig äh, gut unterwegs ist, ja, der sich dann gerne bei dir melden äh, und dich da vielleicht ein bisschen äh, unterstützen, das weiterzuentwickeln. Ähm, ja.
2: Ja, das wäre mega, weil das ist so ein. Oder FAB, So ein komplettes äh, Bottom-up-Unternehmung. Äh, es gibt ja auch ein paar andere Kleinanzeigen, aber das, ich liebe diese Idee, weil sie halt so dumm angefangen hat. Wir machen einfach eine Gruppe <lacht> und es jetzt irgendwie weiterentwickelt hat.
0: Ja, mega cool. Also ich, äh, an die Zuhörer gerichtet, ne? Ähm, Wer da die entsprechenden IT-Skills hat um, und Bock hätte, da mitzuarbeiten, meldet euch bei, bei JJ. Wir packen sicher irgendwie deinen Telegram-Account oder Twitter-Account oder was auch immer in die Shownotes rein. Meldet euch da. Ähm, bin auch gerade auf der Website. Sieht wirklich cool aus. Und tatsächlich, was meiner Meinung nach einfach nur noch fehlen würde, ist für die verschiedenen Accounts äh, eine Art Reputationsmodell. Ne? Also, genau. dass äh, jemand, der... Na, nachgewiesen, weil die Bitcoin-Transaktion kannst du ja nachweisen, nachgewiesen Handel mit mit äh, jemand betrieben hat, dass der ähm, die Berechtigung hat, im Ideen zu bewerten. Genau. Richtig, richtig cool, ja. ähm, finde ich eine gute Idee. Und da fehlt eigentlich nur noch das als 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 äh, Reputationsmodell und und dann skaliert das ja cool, dann ist das ähm, erlaubnisfrei, dann ist das nicht wie eBay-Kleinanzeigen, wo man mittlerweile ja auch irgendwie Kontodaten angeben muss und sich verifizieren muss und was weiß ich was, ne? also muss man mal überlegen. Ne? <lacht> Gestartet als Plattform einfach so für, für flohmarkt plattform ist es jetzt mittlerweile eigentlich genau gleich wie, wie eBay selbst. ja? muss man sich irgendwie verifizieren und so, also total absurd. Aber auch da sieht man, dass <lacht> das Fiat-System krallt danach, dass ihm nichts entgeht. <lacht> Und vor allem, also ich, ich scroll
1: gerade ganz begeistert, also man kann, äh, also es gibt ein E-Auto, es gibt ganz viele äh, <lacht> Nerdminer, also äh, coole Sachen auch, also echt, eine Honda Motorrad.
2: Es hm. sind noch nicht so viele Leute drauf, aber dadurch, dass die meisten aus dem 21 Space sind, haben wir halt so ein ähnliche Interessen, und, äh, also ähnliche Interessen und deswegen klappt das da super. Also ich habe da schon so viele Sachen gekauft von von meinem Essen, also da gab es einen, äh, einen Plepp, der hat selbst äh, Weiderinder und von dem habe ich dann Weiderindfleisch und Kartoffeln gekauft. <lacht> äh, eine andere äh, macht selbst Schaffelle. ich, also ich schlafe auf einem Bitcoin-Scharfell jeden Abend. <lacht> so Sachen.
0: Krass, <lacht> also, also also Fleisch <lacht> ist halt, auch. das ist ja richtig nice. Ja. Brennholz ja. gibt es auch, sehe ich. Brennholz, Brennholz gibt's auch. Ja. Ähm,
1: <lacht> also auf jeden Fall sehr unterstützenswert, wenn ich das mal äh, raushauen darf. Das ist. Äh, Deswegen,
2: für, für mich ist der Lohn einfach ja. die Angebote da drin. Dass ich halt schon jeden Tag mehr und mehr im Bitcoin-Stein leben darf. <lacht> Deswegen mache ich das. Und du machst das auch,
1: also da geht keine Provision irgendwie an jetzt nee. an, sagen wir mal, die Gruppe oder so, oder dass ihr da irgendwie ein Prozent also, oder so von dem. Ich sag mal so, wenn, nee, und wenn, alles das, wenn wir das. Peer-to-Peer.
2: -peer. Momentan Peer-to-Peer, -peer, ja. Man kann spenden natürlich. Da habe ich auch ab und zu zu aufgerufen. Also. Die Serverkosten haben wir einigermaßen dadurch gedeckt. Aber ansonsten ist alles Value for Value.
0: Ja, Hammer. Sehr
1: cool. Gut, dass wir das noch gut verpackt haben. Ja. Und ja, wenn ich damit fortführen... Hast du noch was, Fab, oder? Nee, nee, ich wollte gerade auf dich gezeigt. Ich gesagt, du ja, ähm, dann kommen wir nämlich auch schon bald zu ähm, der Zielgeraden. Und zwar würde mich dann nämlich interessieren, äh, lieber JJ, könntest du dir vorstellen, dass Bitcoin äh, irgendwann globales Geld wird? Und ähm, wenn das der Fall ist, äh, wann?
2: Hm. Ja, ich bin da schon sehr bullish. Also manchmal denkt man, ich, die meisten Leute checken es irgendwie nicht oder sind noch so weit davon entfernt, aufzuwachen. Aber ich glaube, wenn der Kurs jetzt mal über 100.000 schießt, also im nächsten Bullrun, glaube ich, wird das schon sehr, sehr viele Leute anziehen. Und ich schätze so in ein, zwei Bullruns, also ich, ich habe vor 2030 einen Bitcoin-Steiner zu leben. <lacht> Kein Fiat mehr anzufassen. Vielleicht noch Silber und Gold so als äh, Reserve, wenn mal Strom ausfällt. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, so in den 30ern, so Anfang 2030 werden, glaube ich, so die Early Adopters anfangen, Bitcoin-Steiner zu leben und das dann halt äh, die ganze Welt macht. Ich denke mal, das dauert dann noch ein paar Jahrzehnte.
0: Ja, das ist ja am Ende des Tages, also finde ich eine coole Aussage, weil es am Ende des Tages, das ist, was Dennis auch immer sagt und zwar ähm, das macht jeder mit sich selbst aus. Ne? Wenn du sagst, bis 2030 lebst du auf dem Bitcoin-Standard, kannst du dich darauf konzentrieren, das so zu machen, dann kannst du das machen, egal ob es globales Geld ist oder nicht sogar. Ne? Cool.
2: Ja.
1: Es hat immer gut spannend, sich zu überlegen, okay. Das, de das denken wir uns jetzt, aber es gibt natürlich auch Leute, die äh, gegenteilige Interessen haben und wie die sich dann verhalten als Akteure in diesem äh, ja, Geldsystem. Ja, was, was überlegen sich die Zentralbanken und äh, Ursula von der Leyen dieser Welt noch so? Ja. Ja, ich ich glaube, da haben wir uns ja. schon. Und, und wie erfolgreich sind sie damit? Ja.
2: Ich glaube, da sind wir sogar die also besseren Kritiker. Ja. Also, wie Roman immer sagt, <lacht> er ist der größte Bitcoin-Kritiker. Ich denke, wir haben, uns da, wir haben da schon eigentlich fast alle Szenarien durchgespielt.
0: <lacht> ja, das ist, das ist definitiv so. Also ich glaube, in the long term ist die Sache relativ klar, Ja, insofern Bitcoin besteht. Ich befürchte allerdings aufgrund dessen, wie 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 soll ich sagen, wie langsam dann doch die, die, die Mühlen mahlen in der, in der realen Welt manchmal, dass wir vielleicht haben wir noch Echt zahlreiche Jahre einfach nur der, der Asset-Klasse Bitcoin vor uns, ja, bis das wirklich ähm, Fahrt aufnimmt als, als wirklich Geld, also Tauschmittel, Recheneinheit, etc. pp. Ähm, vielleicht erleben wir das auch gar nicht mehr, ja, who knows? Ähm, aber äh, trotzdem lohnt sich meiner Meinung nach ähm, der äh, lohnt es sich die Fahne hochzuhalten, um zu versuchen, das zu beschleunigen, ja. Genau, wunderbar. Dann ähm, würde ich sagen, äh, mache ich kurz die letzte Frage und dann dass du heute Closen tanzen, wenn du möchtest. Ähm, JJ, ich weiß, sie ist schon überbeantwortet die Frage, aber vielleicht hast du ja, ja nochmal was Spannendes für uns oder auch was sich wiederholen, das was auch vollkommen okay ist. Ja, aber was ist Bitcoin für dich?
2: Hat um, es vielleicht nicht direkt. Um, um, ja, wobei. Ich, ich würde dann doch sagen, Bitcoin ist ein Lebewesen. Das passt gut zu Folge. Mhm. <lacht> okay.
1: Das du das noch ein bisschen ganz, ausführen oder? Ganz äh, im Sinne Gigis, ne?
2: Genau, ja. <lacht> also das war dann wirklich so der, äh, der letzte Schritt ins Rabbit Hole für mich. <lacht> also der letzte Schritt, wo ich dann äh, richtig reingefallen bin. Ähm, mhm. Dass äh, eben Bitcoin sich selbst reguliert. Also wenn man sich das so kybernetisch anschaut, also so aus der Robotik gesehen oder Fängt ja an beim Thermostat, also ähm, mhm. Leben fängt eigentlich bei Selbstregulation an. Also ein Mensch muss permanent seine Körpertemperatur regulieren, permanent rechts mhm. und links die Schwerkraft regulieren. Das ist immer ein Messen der Realität und daran anpassen. Äh, wie gesagt, mhm. angefangen von Thermostaten über einfache Roboter bis hin dann äh, eben zu Bitcoin. Das ist jetzt äh, Bitcoin alleine ist jetzt, würde ich jetzt sagen, nicht ein krass viel komplexeres Lebewesen als jetzt äh, ein Roboter oder sowas. Also es ist nicht, nicht viel weiter äh, da auf der Stufe kommen an, an und für sich, weil an sich, was Bitcoin regulierend macht, ist ja einfach nur, ähm, dass die Blockzeit bei 10 Minuten bleibt. Das ist ja der Kern, mhm. also die Difficulty-Anpassung, die Difficulty -Anpassung, die, ähm, die guckt alle, glaube, 1000, Blöcke, oder nee, 2016 Blöcke. Ähm, passt die Hashrate noch, kommen die Blöcke noch ungefähr alle 10 Minuten, und passt es dann daran an, damit äh, eben diese ganze Spieltheorie von Bitcoin noch funktioniert. Damit Bitcoin eben äh, einen Zeit-, äh, Zeitstrahl aufbauen kann. Ähm, und das ist eben was selbstregulatorisches. Und wenn wir dann noch alle dazukommen, also wenn Bitcoin uns dann noch hilft, ähm, die Gesellschaft besser zu regulieren, dann ähm, würde ich halt sagen, sind wir mit Bitcoin, also ist Bitcoin so die Stufe oder sage ich mal, das fehlende Glied, was äh, uns gefehlt hat, so ein... Äh, menschlicher Organismus zu werden. Also Menschen waren ja vor der Industrialisierung sehr aufgeteilt. Hier war man Dorf, hier war man Dorf, hier war man Dorf. In einer gewissen Weise haben wir auch alle miteinander interagiert. Aber dass wir wirklich organisiert auf der ganzen Welt handeln und das dann eben auch langfristig und effizient machen können, da hat halt noch sowas wie Bitcoin gefehlt. Also die ganzen Zivilisationen, die gescheitert sind, waren immer daran, dass das Geld sich nicht selbst regulieren konnte und äh, eben dann irgendein Herrscher, irgendeine Regierung das äh, kontrollieren musste. Und Bitcoin ist halt eben nicht mehr ein Ding, nicht mehr ein Objekt, nicht mehr eine Münze nur noch, sondern reguliert sich eben selbst.
0: Ja, krass. Äh, Finde ich gut. Also ich würde sogar fast argumentieren, das hat Gold auch irgendwie. Mhm. Ja, Gold ist ja irgendwie auch von der Natur gegeben. Nee, aber da hast du ja eben aber dieses das Ding bei
2: meinen. Also das, das, der Knackpunkt, warum Bitcoin ja begrenzt ist, ist, weil die Difficulty angepasst wird. Das heißt, wenn mehr ja, ja, wird, ja, ja. Deswegen, absolut deswegen Gold passt sich da nicht an, das ist ja einfach nur ein, ja ein Steil. Nee, nee, aber
0: ich, 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 meinte, ich meinte, dass es insofern halt ein natürliches Geld war, als dass es einfach von der Natur erschaffen irgendwo im Boden vergraben liegt, ne, ja, ja. und, die, und die, die Ausgaberate insofern natürlich ist, als, als dass halt jemand nur durch das Leisten von Arbeit äh, ja. eine Ausweitung vornehmen kann. Ja. Ähm, Bitcoin optimiert es aber halt natürlich an allen Ecken und Enden, ne? vor allem halt durch Teleportation durch äh, durch Raum, ja, ist natürlich ein mass massiver Punkt. Genau. Cool. Ja. Finde ich Aber sehr man, gut.
1: Man merkt auf jeden Fall, äh, JJ, dass du dir sehr viele <lacht> Gedanken machst und ähm, ja, finde ich, ähm, ja, macht Spaß, dir zuzuhören. Ähm, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für äh, das, was du hier mit uns geteilt hast von Waffengesetzgebung über Planwirtschaft <lacht> äh, wert ist sub subjektiv hin zu äh, Bitcoin ist ein Lebewesen. Also, ja, fand ich eine coole Unterhaltung. Ähm, ja, hast du abschließend noch irgendwas, was du auf dem Zettel stehen hast, bevor wir äh, hier den Deckel drauf machen?
2: Nee, ich denke, wir haben da genug Themen jetzt abgearbeitet. <lacht> auch Ich hoffe, das war für manche nicht zu, zu abschweifen verwirrend. Das passiert mir oft. <lacht> Aber ich denke, wir haben da einen ganz guten Ganz guten Schluss bekommen. Und ansonsten mag ich einfach nur euch danken, dass es so eine Plattform gibt, dass es 21 gibt.
0: Ja, gerne. Da, danke dir, dass du da warst, ja. Ähm, äh, war für mich auch ein, ein super Gespräch, war ein guter Rundumschlag, würde ich sagen. Ja, sehr
1: Definitiv. Cool. Ja Und wenn euch das äh, als Zuhörer ebenso gefällt, dann äh, ja äh, sprecht doch mit eurer Familie oder euren Freunden gerne darüber, äh, teilt äh, die Episoden, lasst uns Feedback zukommen, das äh, motiviert uns natürlich immer extra und natürlich sind wir auch ein Value-for-Value-Podcast, das heißt, wenn ihr über Breeze oder Fountain uns ein paar Satz zukommen lassen möchtet, dann nutzt das gerne. Und ja, damit äh, verabschieden wir uns für diese Woche und gehen dann äh, stark weiter auf die 100 zu und hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Also, macht's gut.
0: So machen wir das. Ciao zusammen. Danke, JJ.
2: Ciao, macht's gut.
1: Ciao, ciao.
0: Was ist Bitcoin eigentlich?